0: まあ、これはさっきと比べると割と単純な話題なんですが、あの、はい、普通の書き方ですね。あの、はいまあ、さっきはこう、まあ、楽音、あるいは騒音かもしれないけれど、えっ、ー、と、えーまあ、ピッチとそれから音か、あるいはまあ、ですよね。えー、まあ、場合によってはこう、アティキュレーションとかも関わってくるかもしれないけど、で、えー、それをどういうふうに考えるかっていうことを考えるというのはいろいろやってきたことですね。まあそれこそ音楽、まあ、でいうとこうまあ、えー、まあこうバイオンとかオルトゥとかのところの理論を使って、えー、音程とイメージされて、えー、それを拡張させて音階作って、それをこうあのーえー三度飛ばしに組み合わせて番を作って結果カレンツとチョウとそして形式とかできていくんですよっていうのは、まあ、みんなあの知っていることですけどそれってみんなある音の定義じゃないですか、はい、だからはいはいはい休符っていうものをいかに書くかっていうところをあんまり考える機会なかったなと思ってでもしかしたら他の方もね休符をいかに演奏するかっていうなんか考え方にもつながっていくと思うんで木管五重奏とかにしましょう。はい。となると、はい、まあ、簡単な話、多分、普通の人が作るとね、あの、まあ、調鮮音楽なら直す、えー、あのに、ファゴットは休みがなくなりますよね。
1: <笑>
0: ええー。ずっとベースライン撮ってるみたいな。うんえーえー、そこのこう休みを取らせたいっていうふうに思うなら、僕は、あのこの部分は休みにするっていうふうに事前に決める人なんですよ。だ、ええ、から小説数のカウントまですることもあります。た、ええ、だからそれっていうのはこう、感覚的にこう音を選ぶっていうよりかは、こう、ね、ビジュアル的な楽譜をこう想定するようなところに繋がってしまうから、それはちょっと、はい、うん、なんだろうな。ちょっと他の方法、他の人の意見聞いてみたいと思,思ったんですよ。まあ、給付の書き方は、えー、まあ、えっと、そうだなで。まあ、一つこの場合は、えっと、あるアンサンブルにおける全給付の書き入れ作業に関してっていうことにしておきましょうか。はい
1: 。はい。どうですかね<笑>なんか<笑>うん。んまあ、僕の場合、給付どう書くかっていう場合は、だいたいそのプログラムプ,ログラプ,ラグラプラグマティックに、ごめんなさい、かみました。<笑>考えることが多くて。プラグマティック。あ例えばあの、次のモーションに行くとき、新しい成分がここで入ってほしいというときに、冒頭に給付を入れるとか
0: 、うん
1: えっと、音色を変えたいときに、例えばスルータスとかスルーポンチチェロに行くときに、いきなり変えると、そのバーティカルの,あの指の垂直の動きのノイズが入るから、それを避けるためにちょっと1小節休ませるとかあ,あとはまあ感覚操作だともちろん吹き続けると疲れるからブレスのためにちょっとここは休んでもらうとかっていうふうにまあそれぞれ音楽的な判断で給付を書くことか非常に多くてそれ以外の視点で給付っていうのはあのあまり意識したことがないんですよね
0: それはじゃあこうまあ割と単位を小さくしてえー、まあ適度に 8VTF 入れ
1: るとか、ええ
0: 、そういうのは
1: ど,どうなんだろうな。あとはあテクスチャーを変える場合ですよね。例えば、あのと、とあるところで、あの、まあ、合奏の場合だと、バイオリンがソロで、あの、戦術を弾いていて、と、うん、そこからそのアンサンブル全体がぐわーって入っていくみたいな、そういう盛り上がり方が欲しいときは、その盛り上がる前は全部給付ですよね、うんうんうんうん、全部タジェットで休ませてるというような形で書いてますかね。だからまあ音楽的な判断をそれぞれその場その場でやっていくっていうことは私はやるかもしれません。結構これはもう圧倒的に直感ですかね。あるいはこう,うんまあ
0: 演奏のこう実際のことなんですかね。その生の人間がいかにこれを演奏するか。っていうう、うとこころを、まあ、こううーんまああんそこの状況判断っていうのをまあ学部各自伝で割と想像するみたいな感じで
1: そこにこう、はい
0: 「テオリーどうちゃら」っていうのがあんまり絡む余地はないんですかねこっちの場合は
1: 。そうですねあんまり絡
0: まないかもしれない私の場合は。管楽器のね、給付に関しては、割と文句言う人いますよね。その、あのー、やっぱ、楽器しか書いたことがない人がね、金管楽器
1: とか書いちゃうと、<笑>その、受、う
0: ん、かりがちというかね
1: 、あのー。ありますね。うん。管楽器はね、特にブレスが必要ですからね。休みも必要ですからね。あんまりトランペットに長いフレーズばっかり吹かせちゃうとね、<笑>あのー、本当に唇が物理的に腐かれちゃうので、それはできないので。<笑>っていうところもありますからね。
0: なんか選択授業でこうなんかそれぞれの楽器のうんまあ、はい、割かし健康的なあの持続時間でどれぐらいですかって聞いたことがあってね。あのはいはいはい
1: 。それでまあフルートは気をつけてねというふうには言われましたかね。うん
0: 、
1: ああ、フルートはやっぱ駅の消費量一番多い楽器なので気をつけないとダメですよね
0: 。これは金管楽器のことしか考えてなかったけど、あ、そうか、フルートって
2: 。うんうん
1: いや金管よりもフルっていうのがよっぽど息使うからあやっぱり
0: 、
2: うん、
1: 見たことないからわからないっていうのがやっぱり、ね、
0: <笑>ピアノに関してもねそういえば昔あの、うん、変化をつけるっていう意味ではやっぱり給付が必要な、はい、その、まあどうしてもこうねやらなきゃやらなきゃって言ってこう和製課題ばっかり解いているとこうなんかどうしてもこう、ねええ、あのコラーリ的な発想でこう左手の休みがなくなったりとかしがちですけどそ,の、ね、それはでもさっきほど、ね、あのおっしゃってたそのオーケストラの,こうあの音色のこう配分というかそういう思考と関わってくるんですかねい
1: やーどうでしょうねピアノとオーケストラだとやっぱり全然違うかなっていう印象はありますけどどうですかねベッキーさん的には。
0: ただまあ、その感覚的なもの離れすぎて
1: しまうことがやっぱりありす
0: ぎるというか、直感的っていう言い方はあまりよろしくないかもしれないけど、あまりこう、ね、あの、アルゴリズム的な感じでこう、給付を入れるっていうことはしないとおっしゃってたんですけど、その、結構頭の中がもうコチコチになっちゃって、それで給付入れ忘れるっていうことがよくあったから
2: 、
0: うん。あとは、あるあるなんですけど僕にとってその、えー、なトゥッティーにしてないとあの不安になるみたいなその<笑>例えばあのピアノトりを変えたことってそうなると、はいはいはいまあ、ピアノが弾いててでもう一つがあっが弾いててであと一つが弾いてないっていうことになるとこれはもうああのまあ、ソロと同じというかね、えーまあ、ピアノが伴奏に回るみたいななんかそういう見た目になっちゃうなーって思ってあのそれでこう、えーなんか個人的に複雑なものが好きっていう、なんかそういう好みがあるから、こ,うえこれってこんな安易に全給付とかにしていいのかなとか、うーん、うん、なんですかね、それはやっぱりあのレンコンの中にからしを包めちゃうあの、熊本県民の特性なのか分かんないけれど、あ
2: の
0: <笑>給付を恐れないでって割と先生に言われたりするんですけどね。そこの直感的な自分が聞いた時の気持ちを想像しなきゃっていう方向にこうなかなかなれないっていうのは
1: うんでも作業に行き過ぎてるのかな<笑>うんどうなんですかねまあ僕はあの例えばピアノトリオとか長編成の室内が書く時気をつけてることっていうのはまあそうですね全体の音響がそこのどれだけ豊かになるかっていうところのやっぱりのの響きの豊かさですよねそこにばっかりちょっと目がいっちゃっていかに急頬を書くかってところにあまり目がいかないと思うんですよ
2: 。
1: でえっと後で多分流してくださると思うんですけど私の曲であのハルポクラテースっていうあの室内楽の曲があるんですけどそれはあのフルートとクラリネットとあとチェロと,、えー、っとビヨロンチェロ,ロとバイオリンの曲なんですけどまあ、それは、あの、非常に、あの、休符というよりは、あの、空間あの、休止の期間あの、タチットを、あの、非常に多く使った曲で、その、性質と、あと音響が鳴ってる瞬間との間に、どのような弁証法的関係性が生まれるか、みたいなことをテーマにちょっと書いてるんですよね。うん。だから、あの、その、いわゆるその、まあ、伝統的な意味でのその、対法的に書かれた、まあ、30 30層でも何でもいいんですけれども、における給付の書き方とはちょっとまた私は別の発想で作品を書いている気がしますね。うん
0: 、あそういう意味での給付、うん。僕も現代音楽をね、まだまだ知らなかった高校生の時にあのー、まあ本当、ほんとちょこっとですけど、聞いてみたりして、その時にこう、まあ、給付が多いかもしれないというふうに思って。で、それで、なんだろうなぁ。ある意味、こう、パテンツがないからできることなんかなとか思って、で、僕もなんかその、あの、なってない空間も聴くっていうところに憧れから、こう、給付いっぱい入れてみたりしたら、僕はなんか作曲が、最初の頃は下手くそで、その、なんか、セクションの分かりやすいクリリになっちゃって、なんかこうメドレー状態になっちゃって、それでこう、うまい具合に繋がらないっていうことになっちゃったから、それがこう、ジェネラルパウゼではない。うん、なんか
1: 。ああ、単純にその学長感のあの、なんか吸収みたいな感じになっちゃうっていう意味ですかね
0: 。学長まではいかないんですけど、その、
1: ねえ。な
0: んかブツッと切れる感じになるというかね、その、横的な、はいはいはいはいうっっってていうう風な評価をもらったことがあって、うん,うん、うん、なるとこう給付というものを一つのモチーフみたいにしてこう全体的にそれを散らばせるかあの、うん、必要があるのかなまあ普通にわーっていきなりパッって給付になってまたわーって始まったらまあ確
1: かにそれはつながら
0: ないなと思って。うんうん
1: どうですかねまあそれもまあ曲のコンセプトによると思うんですけどねうんまあ休符というのはね奥が深いですからねほんとにねそういう意味では<笑>ただまあでも
0: 直感を昔の頃の直感をもうちょっと思い出そうっていうのは最近思ってることなんでだからなんかなほんに頭がコチ
1: コチになってきたん、ね、で最近それでえへへへ、<笑>そんなそんな<笑>。昔はどんな直感をされてたんですかね
0: 。いや、もう本当に何も音楽議論知らない状態で、うん、ピアノでじゃんじゃん弾いてましたね。<笑>おー。同じです。でもそれやっぱダメだったのかな。あの、吹奏楽の経験とかないので、それで、まあううんまあ、割とピアノ的に考
1: えちゃうことがあって
0: 、まあ最近は,は苦労しま
1: しまたねねるほどです、ね、ですもピアノが弾けるっていうのは羨ましいですよ、私からしたら
0: 。何をしたんですかジャズピアノやってたじゃないですか。
1: <笑>いやいやいや、本当に下手だったんですよ、僕。いやいや<笑>ありえないぐらい下手で、ね、もう本当に弾けなかったんで。いや、ま
0: あ普通になんか
1: 、別にパッともしない、なんか、も
0: う。なんか平、平均のちょっとした、なんか、ピンサ47ぐらいの演奏だったらできるかな
1: 、みたいな。<笑>ああ、羨ましい、羨ましい。<笑>えそんな。<笑>僕は一曲通して弾けたら、それでもうちょっともう素晴らしいみたいな状況なんでね、今。<笑>いや、でも、弾かなかったら、なんかどんどん忘れ,れませんか
0: 僕もなんか、普通に、ねえその音階弾くだけでこう苦労したりとかなんかねこうずーっと同じことを続けるっていうのは大事なんだなと思って
1: あ作曲だけは続いてますからねなんとかね
0: <笑>僕もなんかうん割と長い間ねあのー、何にもしてないとふとある日「あれ作曲ってどうやるんだったっ?」ってなることが<笑>あるのに
1: <笑>ありますあります<笑>
0: <笑>さてここから今回からの新コーナーです。フーガのヒトリアカペラ。はい、というわけでこちらのコーナー、まあタイトルの通り、えー、まあバッハの、えー、クラビア曲集第1巻。のフ、えーガ作品を僕の声だけで、えー、多重録音で作ってみようというそういう企画です<笑>なかなか唐突な、あのー、企画なんですけどなんでこれをやろうかって思ったっていう、まあそのうん、理由なんだけど一、まあ、回ね、えっと、いつだったかな何ヶ月か、あのーまあ、ちょっと突飛な思いつきでフ、えーガの十三番、えー、フィスドゥアをあのまあ、やったことがあって、うん、いやあの大変でしたよ。<笑>やっぱり現場作品のための作品を一ーブずつあの分解して、全部一人で歌って、あのそれをまあ多重録音して編集するわけですから、なかなか手間はかかりますけれど、でもね、面白いんですよ。あの全然見え方が違うんですよね。同じ楽譜使ってるのに、まあ出てくるもんがこんなに違うかって感じで。まあ、それは当然なことなんですよね。やっぱり、あのピアノっていう、まあ、ピアノっていうかそのチェンバロでもそうだけど、あのまあ、減水楽器があの、まあ、楽器全体として見たときには、それは、うん、すごい特徴だなというふうに思ってですね。うん、いやあのこう、この時代の作品見ていくと、まあ、バッハだけかな。あのなんかもう、オルギル・ブンクトとか、ね、極めつ系ですよね。なんか4小節がわーって伸びてて、<笑>いや、これ、ピアノの鍵盤ずーっとしてても、これ、ね、絶対伸びきらないでしょっていうふうな長さ、ね、普通に書いてあるんで、でも、それっていうのはやっぱり当然のことで、あの、当時はまだまだ、その、ピアノフォルテという楽器が、まあ、なかった状態で、その、60代の音楽家っていうのはみんな、あの、弦楽器がやっぱり、その、まあ、作曲上の発想と結びついてるというか、うん、まあ、素養の大部分っていうのはやっぱり弦楽器ですよね。うん、だから、きっと、まあ、鍵盤のためのその作品であったとしても、なんか心の中にその弦楽器の気持ちというのが、何かしらの形で、うん、あ,のあって、それが、まあ、作曲の中で、あの、表出していたんじゃないかというふうに思うわけですよ。でそういうことを考えるとね、やっぱりピアノ以外の楽器で置き換えるっていうのも、ねまあ、視野を広げる、えーまあ、一つのやり方としていいのかなと思いましてで、まあその一生物取り出すわけですよ、歌うためにだからやっぱり一つ一つの生物に対してのそのまあうん、このホリゾンタルなあの把握っていうのがまあかなり明確になってきますよねだから非常に僕自身としてもそのためになるやり方なのかもっていう風に思ってます結構ねナクソスとか検索するとあのいろんなこう編成まあ弦楽重奏ならぬこうなんか木管重奏とかでねなんかシンフォニアとかをあのー、演奏してるようなやつも出てきたりして非常に面白いんですよね僕も一つ思い出しました。あの、3世のシンフォニアをね、一番最初に弾いたのは僕、高校3年生の時なんですよ。めちゃくちゃ遅くて。うん。最初は6番だったかな、エールは。で、本当に難しくて、3世になった瞬間に。で、あの、その時のピアノの先生は、当時変わったばかりなんですけど、あの、まあ、真ん中のパート、まあ、アルトっていうか、うん。その3世のうちの真ん中のパートが一番こう、聞こえにくいから。だから、ピアノで、参、う、声、んまあ、ともその同時にゆっくり弾きながら真ん中のパートだけは声出してだからまあ弾き語り状態で、うん、真ん中のパートだけ声出しながら歌いなさいって、うんあのーまあ、それで練習してって言われて、うん、で最初はあんまりその意味が分かってなかったんですけどねやってみると結構楽しいんですよ。なんかピアノだけで弾いてる時ので全然気持ちが違うんですよ。まあ、僕自身が結構歌うの好きなのかもしれない。うん、で真ん中のパートがやっぱりその声に出したことによってなんかこう思い入れが深くなるんじゃないけど、うん、その後にねピアノで弾いた時にもやっぱり、うん、最初よりもやっぱり聞こえてくるんですよね。その辺がやっぱり面白いなと思って。うんまあ、普段の音楽がやっぱりハーモニーだけというか、あんまりまあ複数のセーブが被さっているところをちゃんと聞き分けられるっていうのはそんなに簡単なことじゃないから、だからまあ、こういうふうに一個ずつセーブを取り出して考えるっていうのは、まあ、一度はやった方がいいのかなっていうふうに思いました。まあ、前置きはこれぐらいにして、今回取り組むのはですね、16番です。ゲームールですね。えー、どうしてこれを選んだのかというと、えー、とある作曲の先生がですね前におっしゃってたんですよ。えー、まあ、バッハのこの「クラビア曲集」あのー、まあ、みんないい曲なんだけどこの16番っていうのがとりわけあのー、まあ、島岡さんの「あの風ガのテキストに出てくるような感じのその学習風が、うん。学習風画の形にめちゃめちゃ近いからこれ(笑)は非常に参考になるから研究してみるといいよっていう風に前に言われたことがあったんですねそれでまあそれを覚えていたので今回のこのコーナーの題材として選びましたはいあの前もって言っておきますが完成度はめちゃめちゃ低いです僕自身があの蓋上手ではないし決して決してうまくないそしてあのまうん、練習もね、あの、1回、2回でもすぐ取っちゃったから、あのー、<笑>音程も全然取れてないし、本当に自己満足の,あの企画なのでね、あのー、まあ、興味ない方、あるいは、こう、食が再生されてから、あ、ちょっとこんなに下手くそなのは無理、あのね、あの耳が傷つく、ちょっとそしてあの血が出ちゃうという風に思った方はですね、あの、遠慮なくも飛ばしていただいて、次のコーナー行っちゃってくださいという感じの、えー、心構えなので、<笑>はい、じゃあ、ですお聞きください
2: 「レ・ミ・ソ・ファ・ソ」「ラ・シ・ド・シ・ナ・シ・ソ・シ・レ・ド」「ラ・ソ・フェ・ソ・ナ・シ・ソ」「ミ・ファ・ミ・ファ・ミ・ファソ」シ「しのれのしのせ」斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの斜めの
0: 高評価55点ということでまあそうですねあの一応何聴か分かるような状態だったと思うんですよあの、まあ、相対音感的にねこう主音と続音をあの割り出すことができるような感じにはなってたと思うんだけれどと<笑>、まあま、ころどころねなんか残念な音程がありましたよねあの何て言うんでしょうやっぱりちゃんとうーん超3度単3度、えー、超6度単6度を取っていくっていうのがまあ難しくてうーん一応ねこれあのまあ最初の1セーブ目はダメなんだけどその2セーブ以降は前に取ったところの録音とあの合わせてその聞きながら収録してるので。だからそこの部分では、うん、垂直音程の把握はできるような状態にはなってたと思うんだけれどまあダメだったなやっぱり微生物横の流れだけを見てしまうなついつい歌うのに集中でピッチというかその音程取るのに集中してて、うん、なかなかそこで周りを聞きながらっていうのができないですねあとはその半音違いの変化なんかをねだから単二度と調理度がこうなんか半音階的にこう入れ替わってるような感じとかあったりするとやっぱそこら辺もね歌になると途端に難しくなりますのでうんまああとはね自分の聖域の狭さを改めて実感したかな<笑>下の方まあどう言えばあーぐらいまでかなあーあーあーああああああああああああこの辺はギリ,リ大丈夫。あとるとあーいなああああああああああああああああああもああああとああああああああああああああああああああああああな。ああああああああああああああとはからミマネっていうことですからまあ12度いやああああああああああああかあああああいやトランペットよりもソブランドリコーダーよりも狭いんですよ。<笑>まあ血で名前出すとすると七力よりはまあ勝ってるかな。<笑>まあ七力ってそんな<笑>。音楽的な使い方しないからまあ。てかそもそも声と擬学はあのー、全くいろいろ勝って違うから、まあ、同じ物差しでかかることはないんだけどいやーもうちょっと仕方な。まあ仕方ない。トレーニングしてないんだから自分は。はい。ということで、まあこんな感じのくだらないコーナーをですね、これからも続けていく予定です。あの、まあいろいろ手間はかかるものなので、あの、まあ、僕の継続力にもよりますけど、まあこれからもお楽しみにという感じで、はい、終わります。さあ、ここからはですね、えっ、ー、と、まあ前回まで同様、えー、リストのおすすめの曲の紹介ということで、じゃあ、えっ、ー、と、今回もよろしくお願いします
1: 。はい、私がす。私がおすすめしたい曲はですね、私は今、あの、東方学園大学のあの、修士過程で、えっと、研究しているんですけれども、あの、私の研究テーマは、オランダ20世紀音楽とルドル,ル,ドルフ・エッシャーっていう作曲家です。<笑>で、ルドルフ・エッシャーのですね、皆あのちょっと皆さんちょっと聞いていただきたいのは、あの、そのそたコンチェルタンテというあのチェロとピアノのための作品でしてあの非常にいい曲なのでもうぜひ聴いてみてください YouTube に音源ありますので
0: あなるほど、ねはい、ど,どのぐらいの時代なんですかねその、えっとなんかヨーロッパの20世紀っていうと僕は何だろうな、まあ、例えばこう、ウジエヌ・ボザとかあそこら辺のその、まあそれはフランスですけどその、何かな、はい一応、形だけ調整残っちゃいるかな、みたいなあの、そういうイメージがあったりするんですけど、それはど,どの辺なんですかね
1: 。そうですね、あの非常に調整的というよりは、先方的なあの、まあルネ、ルネサンス音楽とか、グレゴリオ聖歌とかにあの非常に影響を受けた作曲家で
2: 、あ,
1: あとは、まあ、フランス印象派、ラベルとかドビュッシーの研究所も出している作曲家なので、まあ、そういった、まあ、いろいろなバックグラウンドのあ,ある作品で面白いと思います、聞いてみると。特徴としてはですね、非常に対方的な、あの、作品を書いてます、彼は。で、その他、コンチェルタンティティが書かれたのは大体1940年代なんですけど、まあ、彼自身生まれたのが1912年なので、あの、ジョン・ケージとまあ同世代の作曲家なんですよ。なので、ちょっと古臭い様式だっていうことで、あの、あまり当時は相手にされなかったんですが、ですが、あの、本当に素晴らしい作品なので、あの、もうぜひ聞いていただけたらと思います。オランダー
0: 、あんまり知らないかもしれない。え、だ、誰がいいん
1: だい誰も知らないですって、オランダの二十世紀音楽っていうのは。だウィレム・ペイペルとかさ、あの、アルフォンス・ディーペンブロックとか誰も知らないじゃないですか。僕も知らなかった、調べるまでは。<笑><笑><笑>まあそこら辺の研究をまちまちまやっておる感じですね。うん、はい。
0: なんか、やっぱりこう、ヨーロッパのね、ええー、まあこう、クラシック音楽って言うと、まあ,あ、まあ、オーストリアとか、やっぱフランスとか、ね、イタリアとか、あのー、ええ。もうあ、あ、ドイツもか。うん、その辺をやっぱみんな想像しちゃうから、なんか、あまりこうね、<笑>こう、なんか、それをこう、一括りでヨーロッパっていうふうにくくってしまうのは、やっぱりこう、やっぱダメだなっていうふうに思いますね。なんか、あのー、なんか、あんまり細かく見る機会をそれで失っちゃうというか、いや僕もね、全然音楽史あの、弱いからダメなんですけど、そうなんか、知らない国が多分いろいろあるから、ええ、うん。でもヨーロッパはいいですよね、その、まあ、電車でどうつながってるんだろう、こう。まあ、他の国であってもやっぱり陸続きというかね、あの
2: <笑>
0: 、う,うん。日本はずっとね、伝統の中でしかやってなかったから。だから明治になるまでは本当にずっとペンタ
1: トニックとかそこら辺だけだったんじゃないですかね。いや、いろんな戦法あったというふうに聞いてますけど、私はちょっとあの、あまりの専門じゃないのでそこはちょっとわからないかもしれません。うん、<笑><笑>すいません
0: 。戦法の作曲家というと、やっぱメシアンが有名だと思いますが、どうなんこう。複雑に組み合わせってなんか一見無調に聞こえるかもみたいなところまで行ってるんですかね
1: いえ、あの非常にあの、盾の響きが計算されていて、無調というよりはまあ拡大された調整という範囲の中で収まってますね。うんうん、その作品はですけど、ええ。まあ後半になってくるとちょっとまた変わるんですけど
0: 。あ僕もね、なんかあの、その、戦法っていうかねスケールというかあのそれは時期はハマって調べてましたねあのまあ何回も出しちゃいますの本とかにもねあのテトラコルドっていうのがこう音律的にこう分類されて書かれてたりしてその
1: はいはいはいなんか
0: まあ、和音構成音っていうのはみんなが使う言葉ですけど、僕はやっぱり音階固有音っていうものを考えるっていうのも、あの、すごく割、割と、あの、関心持ってる部分なので
2: 、うん、ええ
0: 。だからまあ、それも、ある意味こう、さっきの制限の話ですけ
1: れど、うん。うん
0: 、<笑>また論点を失っちゃったけど、<笑>えっ
1: と、いやいやいや、まあ制限の話じゃないですか、まさにそれは。
0: なんか最近割と改めて組み合わせというものの知りを考えるようになりましたね。その、一、うんうん、つ一つ独立していたら割とこうありふれたものが、こう二つ組み合わせ、うん、しかも組み合わさることが想像できないものを組み合わせて意外と良かった時っていうのはやっぱり人は感動するから
1: 。うん、ええー
0: 。まあ、今クロスジャンルっていうことをライフワークにされているこうクリエイターって世界中にいっぱいいると思うんですけど、なんか、はい。うんそういう人たちが出てくるっていうのはこう割と必然なのかなって思って,して、ね、まあバッハのポリフォニーから始まってこうあの、まあ、ストラビンスキーのこう副調整とか僕、うん、も結構複雑なものが好きな人だから割と組み合わせってもい,い,かもしれないうか、ん、まあ縦の筆をこう、うんあのね、不協和音バンって単体で思いつくとかすごい無理な人だからだからなんか4つのなんか違うメロディーをこう、ジャンってあの無理やり組
1: み合わせてあ、意外とこういうのできたわっていうのが好きだったりするんで。んはいはいはい。じゃベッキーさん多分エッシャー気に入れると思いますので、ぜひぜひ。ちょ
0: っとまた DM でいろいろ情報をこう、あの、<笑>はい。わ<笑>
1: 、はい、かりますた
0: 。実はあの改めて、あの、よ曲と直面お願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、ルドルフ・エッシャーのソナタコンチェルタンテです。はい、えっとチェロとピアノのための作品です。
0: ありがとうございます。ということで、えー、概要欄に詳細書いておきますので、えー、まあリスナーの方々であの、えー、あの常備あ持っていただいた方はぜひ聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。ベッキーのおしゃべり空振りクッキング。どうも皆さんこんにちは。料理研究家のベッキーだよさあ今日作っていくのはみんな大好きみかんゼリーだよさあではみかんゼリーを作るための材料をスーパーに買い出しに行きましょうスーパーのデザートコーナーに行ってみかんゼリーを買うんですそしてそれをお家に帰ってから美味しく食べましょうおしまいえ何手作りじゃないじゃんっていやそりゃそうでしょえ、みかんすりみたいなものはさ、そんな、あの、手作りでわざわざ作るの、ね、めんどくさいつーかさ、え、だいたい、え、キーの部屋でもその買った方が安いつーか、え、それははいでででここで鑑賞のお時間です、えー、今回流す曲はですね、えーまあ、今回のゲストせっかくあの水谷慎さんという,もう素晴らしい作曲家をねお呼びすることができましたので、あのーまあ、せっかくなら、あのー、過去の作品で、えー、このラジオで流していいやつあったら、あのー、音源あの頂戴いただけないですかっていうふうに言っていたらですねあの心よく一つくださいましたので流すことができますあの本当にありがたいです曲名はハルポクラテイスと言いますフルートクラリネットバイオリンチェロの四重奏になっていますこのハルポクラテスという、このなんか聞き慣れない方かな<笑>、僕も全然知らなくて、調べましたらね、ギリシャ神話の中に出てくるんだそうです。プトレマイオス朝のヘリニズムの中に出てきたこう宗教の中の,あのなんか秘密とか沈黙とか、そういうことに関する神様なんだそうですで。これ画像検索するとね同じような偶像がいっぱい出てくるんですけど、沈黙なんですよ。口の中に、あ口の前にあの人差し指をこう立てて、シーってするあの形なんですよ。うん、で、えっ、ー、と、これ、このタイトルと曲の内容っていうのがどう関わってるのかなっていうのを個人的に考えてみたんですが、あの、ま、まこれもねあの、先ほどの話の中にも出てきましたけど、あの、ま、ちょこちょこ曲があの休止になるんです。あの、それはね、一小節に小節の、こう、まあ、見慣れた感じのゲネラルパウゼとは全然違うんですよもうなんか長いところでは10秒以上ぐらい休むんじゃないかな全部の楽器がですよだからまあ曲の内容知らないお客さんからしたらええみたいな感じになると思いますけど、うん、でその休止というものをまああの水谷さんあのタチェットっていうふうな言葉で、えー、表現されていましたあのこの休みを作るという、えー、この性質そしてまあに音が鳴ってるっていう性質っていうこの2つを比較していくというまあそういうコンセプトなんらしいんですけど僕この曲についていろいろ調べていたらあの YouTube にたどり着いたんですね。あの水谷さんがあの高校の同級生の方といろいろわーっと喋ってるかラジオ番組風の<笑>やつが出てきて、でその中で、ね、またあのこの曲についてあのお話しされてたんですけどあの、記憶というもの、人間の記憶というものと現在何があるかっていう。そこのあの2つの違う時間軸上の同じ出来事をこうなんか俯瞰してみるような感じらしいんですよ。あの、まあ、つまり休みの間、あの鑑賞者はですねただあの何も考えずこう無機質に待ってるとかいうことじゃなくて直前まで鳴っていた音の情報というのをですねあの頭の中、心の中でこう反すするわけですよ。つまりその瞬間どういうものが鳴っているかというよりかはですねその休みになった瞬間に直前までどういうものが鳴っていたかっていうのをこう振り返るわけですからそこで一気にねあの瞬間的な要するにあのバーティカルなあ音楽の見方がもう一気にこう時間軸の方にあの横,た横方向に、えー、水平的な感じにまあその焦点がシフトしてしまうというそういう現象が起こるんです。フェイスブックを参照しましたら、えっと、この「ハルポ・クラテイス」の初演は、えー、ロシアにて、えー、2019年で合ってるかなどうかな<笑>いやまあでもどちらにしろ、あのー、かなり最近の作品ということで、はい、それではお聴きいただきましょう、えー、水谷新作曲「ハルポ・クラテイス」実は今のこの部分の喋り本当は死ぬほど (音楽) 長くなってしまって、実際の時間の 71% をカットしています。一応エンディングの後におまけとしてカット部分をつけているので、まあ、ご興味あれば。